0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。这一小时的节目内容是《美国之音时事经纬》。各位听众
2: 朋友，大家好，这里是《美国之音》九月二号的《时事经纬》节目，我是陆洋，从美国首都华盛顿向您播报。独立时评人秦鹏指出，中共政法高官刘艳平。是给中共二十大祭旗的一个内部牺牲品
0: ，所以在这个时候，我们就看到非常微妙的时刻，中共呢又开始呢又采取了这个方式出来，达到呢说杀一儆百这样的一个目的。所以这个刘元平也就相当于是给这个中共的二十大代祭祭旗的这么一个内部的一个牺牲品。台
2: 军首次击落进入金门限制区的中国无人机。联合国报告指出，中国政府对维吾尔人可能犯下反人类罪。北京已封锁消息。前苏联领导人戈尔巴乔夫去世，北京反应低调。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。中共官方的新华社星期四九月一号发出消息说，当局宣布对又一名政法部门的高级官员作出处罚，这被视为中共领导人习近平为了在下个月中共召开二十大后继续掌权、清扫障碍采取的最新行动。有关中共即将召开的二十大以及习近平如何实现连任，美国之音记者志远连线采访独立时评人秦鹏先生进行分析点评。
3: 秦鹏，你好。官方的新华社周四发出消息说，中共中央批准对国家安全部原党委委员、公安部纪检监察组原组长刘延平的严重违纪违法问题进行立案审查调查。这是以习近平为首的中共中央在今年十月召开的第二十四全国代表大会之前呢，对政法部门进行政治清洗的最新举动。那么，《纽约时报》报道说呢？在二十大召开前，习近平已经在试图阻止不满的暗流汇聚成反对的力量。你的看法
0: ？对中共的这样的一个体制呢？他说是二十大，说是进行选举，对吧？先选出这种中央委员、候补委员，再选出政治局委员、常委等等的。但事实上，大家都知道，这是一个这种呃小圈子的分赃的这么一个行为。就是说，实际上是在这个大会之前，那么通过这种内部妥协谈判，甚至这种相互威胁、相互这种交换等等这样的一些方式的话，才达成这样的一个力量平衡。最后的话呢，是达到权力瓜分的这样的一个目的。那么在这种情况下，他们所获得的这样的一个合法的来源，不是通过选票。而是呢，通过和这种内部的敌我双方的多方面的一些力量平衡才获得的权利，所以这样的一个权利的这种平达到呢，实际上是不平，处于动态的，也是实际上不稳定的这么一个东西，所以他实际上还是要不断的去防范内部敌人，然后呢，再去这个内部的黑帮，才会形成一个力量的最后瓜分的这么一个结果，所以在这种情况下，那么。他不是通过这种我们讲说像一般的这样的一个选举一样亮出自己的这种竞选纲领，亮出自己的这样的一个 KPI， 然后呢慢慢的去兑现去完成的，而是呢通过在内部去恐吓利诱等等的这个方式的话呢，让其他的人去呃服从自己，所以这是中共黑帮的这么一个作业规则。所以在这个时候，我们就看到非常微妙的时刻，中共呢又开始呢又采取了这个方式出来，达到呢说杀一儆百这样的一个目的。所以这个刘元平也就相当于是给这个中共的二十大代去祭旗的这么一个内部的一个牺牲品。所以他实际上不是单纯的一个这种我们说违法调查呀或者怎么样子的一个问题，而根子的原因的话呢，实际上就通过这个方式来去恐吓。外边的所有人说，呃不听话的人，那么就会被这个干掉，对吧？那么刘延平就是一个下场。同同时呢，刘延平之前的什么傅振华呀、孙立军团伙呀等等呢，那都是这样的一个呃例子。所以这实际上是中共我们说在这个时候把刘延平抛出来的一个这种根本的原因
3: 。那么有评论认为呢，中共正在筹备的第二十次代表大会。对习近平来说是非常重要的。习的前两位前任呢，江泽民和胡锦涛都担任了两个五年任期，但似乎呢，习近平并没有表现出要放弃权力的迹象。二十大，习近平能否实质上成为终身的领导人？你的看法
0: ？从目前来看呢，中共的这个内部基本上是达成了这样的一个妥协沟通，因为这个从他的二十大的。这种召开的时间应该说是比较提前的这么一个状态，说明呢内部已经分担完成了。那么呃说到呢，说习近平是搞一个这种呃终身执政，但之前的时候实际上张德民是呃一个，他是跨越了两届的，他是十三年，后来又延续这个军委主席对吧？那么再后来呢，呃胡锦涛相当于是他的一个傀儡。那么他背后的话呢是带一个操纵，他还担任了好多小组组长，以及呢是很多常委都是他的人，所以中共这个东西里边的话，其实不存在所谓的这个呃真正式的规则问题。当然，即使这样子呢，作为这个习近平呢，还是希望能够在明面上，在这个党章或者党内的这样的一个规矩上的话呢，正式的去连任。所以这个时候的话，我们也看到他。这五年时间，应该说也是花了很多的各种各样的一些精力，立了很多手段。从现在来看的话呢，基本上是连任不会有什么意外的
3: 。那么，《纽约邮报》的报道称呢，中共不允许任何政治反对派，并且越来越多的打击呃在经济、民间、社会和宗教界的人士。习的权力积累与前独裁者毛泽东相提并论，他的政治理论被写入宪法。他对个人崇拜的培养取代了所有其他现任的中国高级官员，甚至呢，现在呃也允许传唱所谓“毛主席是人民的大救星，习近平是人民的福星”。对这个现象，你的看法
0: ？中共这样的一个黑帮，它实际上的话呢，更像一个这种
3: 邪教，就
0: 是它是通过把这个党魁鼓吹成一个这种万能的这种呃救星。然后呢，是他无所不通，对吧？所以我们看到这段时间呢，这个人民领袖习近平在就是新华社这些网站上的话，也是专门的有这种专栏，开始呢鼓吹他是什么都懂，对吧？政治经济呃无所不知，呃，所以他是这样这样子。那所那么这种情况下，大家有都所有人都知道，他实际上不是什么这种呃万能的这种救星。那怎么办呢？他就通过抹杀历史，通过呢是禁止其他的一切的。这种真相传播，包括的话呢，我们讲说这些正常的宗教信仰，以及呢这些其他的各种各样的这种呃自由言论，所以这实际上是我们看到呢，中共是为了维持他这样的一个吹捧、鼓吹邪教首领的这样的一个目的所搞搞的这么一系列的一个操作。因为正常信仰是讲这种讲，我们讲说是慈悲善良，对吧？讲这种宽容。类似等等，这些儒释道的这些文化的。可是呢，中共这个邪教，它实际上是靠暴力、靠谎言来去维持的。所以在这个时候，它当然就能打，需要打击一切的这种宗教，把一切的正常的这些信仰的话进行抹黑。所以的话呢，它才会出现这么一些很奇怪的一些做法，对吧？所以我们，因为我们都知道，正常的这些呃国家的这些选举这样的一些做法，都是说你向人民群众去宣布一些这种。执政的目标，最后来讲的话，你像这个企业的老板，像股东们负责一样，对吧？然后呢，后在这个任期这个中间也好，还是说结束的时候，那么一条一条的去对应，说你到底完成了什么样的一个目标，一个 KPI 的完成度，最后呢给你考核，给你这种。但中共肯定不是嘛，所以的话呢，他要鼓吹自己无所不能、无所不知，所以他就只好采取了这么一套系列的一个做法。那
3: 么对于这个习近平呢？上台以来就开始的这个广泛的反腐运动，他的政策包括现行的这个新冠清零政策，以及他的对外的战狼政策，还有和这个呃俄罗斯入侵乌克兰呃当中他扮演的角色，你认为习近平他本人能够维持党的统治千秋大业吗？你的看法？这个是绝对不可能的。
0: 因为呃，越是这样的一个暴政的时候呢，他要要想维持，他只能呢是越来越作恶，对内作恶，对外的话呢就越来越这种呃孤立。那么带来的结果呢，对内他呢是会在政治、经济、社会各个方面的话，处理越来越多的敌人。也让老百姓越来越不满，包括我们看到的亲民政策、经济，呃，还有封城、打击民营企业等等呢，实际上也是得罪了无数的人，包括普通的百姓，包括这些白手套们背后的这些各大家族的势力，所以这个实际上是不稳定的，这也是为什么中共要不断的通过这种清洗来去恐吓这些人的原因。另外一点的话呢，对于中共来说呢，这样的一个呃高压机制这么一套运行模式呢，那当然也会得罪越来越多的世界上的其他的国家，包括的话呢，原来试图和中国和中共保持这种良好关系的这些我们讲说呃大的资本，因为他也是相当于伤害了这些所有的这些利益，同时呢又要去咄咄逼人呢，去搞战狼，去搞这种扩张。所以当然也会得罪越来越多的国家，那么外部的压力也会越来越大，各种各样的这种围剿的行动，自然也会随之而来。我们看到最新的一个消息的话呢，就是英伟达还有这个 AMD， 他们呢是呃奉美国商务部的这样的一个命令呢，要封杀中国的这个就是双精度的 GPU。这个呢实际上对中国的这种呃航空航天以及呢就是一些呃超级计算机。等等这些计呃计算的话呢，其实会形成打击的，所以这样一来的话，会把这种运力呀、各方面技术呀、啊，也会越来越的这个和世界拉开距离。这所以呢，就整个看起来就会在走一条这个苏联那个时候的对外去搞星球大战的这样的一个这种技术隔绝的同时，再去搞这种技术对抗、军事对抗的这条路子。而中共一国之力实际上是没办法是和全世界去相比的。对，那么在这种情况下面临的内忧外患，对中共来说实际上是一个制造出来的危机越来越大。同时呢，这个习近平一人去独裁揽权，也会呢导致中共的内部的这种高层不满，因为相当于是断绝了那些高层官员这种争夺储君之位，然后呢上位的这样的一个梦想。所以这些人表面上会看起来鼓吹习近平，但事实上的话，这个背后的力量也会越来越多的这种集聚会会去爆发。所以对习近平来说的话呢，未来这么一个任期恐怕是呃危机四伏的，也许在某一天就会崩塌掉
3: 。好的，谢谢你，秦鹏先生。好，谢谢，拜拜。好，以上是独立视频人秦鹏先生接受美国之音的采访。<音>
2: 据台湾媒体报道，台湾金门陆军防卫指挥部星期四九月一号证实，驻守金门的国军部队在当天中午击落了一架进入失雨限制水域上空的不明民用空拍无人机。美国之音沐风华盛顿新闻报道
4: ，这是中国无人机最近频繁对台湾禁区进行骚扰过程中首次遭到台军击落。8月30日，金门防卫指挥部说，中国民用无人机三批三架次进入金门附近的大胆、二胆失语地区，当地守军对其发射实弹予以驱离。金门军方的新闻稿说，受到驱离后，中国无人机离开，飞往厦门方向。金门防卫指挥部称，周四无人机被击落后坠入海中，目前还没有发现无人机的残骸。最近一个多星期以来，中国的民用无人机频频侵入金门、马祖等台湾外岛空域。台湾总统蔡英文8月30日在澎湖群岛视察慰问国军官兵的时候，谴责中国在军演后使用无人机等灰色地带对台进行侵扰的做法。他要求台湾军队面对大陆挑衅保持冷静，不要给大陆提供制造冲突的借口。但是，蔡英文也警告说。国军自我克制，并不表示国军不会反制。他还表示，已经下令台湾国防部在必要时候采取强力反制措施，捍卫国家领空安全。中国外交部发言人赵立坚在8月29日的例行记者会上，对记者提到的中国无人机飞到金门拍照一事没有否认，但只是轻描淡写的表示，中国的无人机在中国的领土上飞一飞。这不是什么值得大惊小怪的事。台湾陆委会副主任邱垂正，在金门守军击落大陆无人机的当天下午举行记者会，强调台湾是民主法治国家。台湾法律规定，中国大陆民用航空器非经主管机构许可，不得进入台湾限制区域。对擅自进入限制区域的大陆民用航空器，台湾执行空防人员的机关应该对其进行严密监视戒备，必要时应予示警，强制驱离或逼其降落
2: 。在星期三八月三十一号任期届满的最后时刻。联合国人权事务高级专员发布了一份期待已久的报告，发现中国新疆维吾尔自治区对少数民族的待遇可能构成反人类罪。中国驻联合国官员发声明，指责联合国人权高专办抹黑污蔑中国，干涉中国内政。但是，面向中国国内民众的官媒并没有立即跟进报道联合国这份报告或中方的声明。中国当局通常禁止国内媒体报道对政府不利的消息，并屏蔽外媒的报道和国内民众在网上的讨论。美国之音新闻报
4: 道，人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特在他长达48页的报告中写道：“对维吾尔族成员和其他以穆斯林为主的群体的任意和歧视性拘留的程度，根据法律和政策。”在更普遍的限制和剥夺个人和集体享有的基本权利的情况下，可能构成国际罪行，特别是反人类罪。人权组织和美国政府指责北京严重虐待维吾尔人，包括酷刑、强迫绝育、性暴力和强迫儿童与家人分离。人权观察等团体先前发表的报告说，少数民族受到了广泛的监视，超过一百万，主要是穆斯林维吾尔人被送往拘留营。批评人士说，这只在摧毁他们的维吾尔人身份。中国称这些营地是职业教育中心，旨在阻止宗教极端主义。和恐怖袭击的蔓延，关于酷刑或虐待模式的指控，包括强迫医疗和不利的拘留条件，以及对个别性侵和基于性别的暴力事件的指控，都是可信的。巴杰莱特谈到所谓的职业教育中心的条件时说，然而他说，目前可用的信息无法让他的办公室就这些侵权行为的确切程度得出明确结论。但很明显，这些设施为此类侵权行为的大规模发生提供了肥沃的土壤。在巴切莱特发表这份报告的几个小时后，中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉引星期四凌晨发表声明说：“这份报告完全是美西方国家和反华势力策划的闹剧，完全是一份罔顾事实的政治化文件。”充分暴露了美西方国家和反华势力将人权作为政治工具的图谋。一天前，中国代表团向巴切莱特的办公室正式表示反对该报告的发表。联合国人权高级专员办公室设在日内瓦。同一天，中国驻纽约联合国大使张军针对人权高专办即将发表这份报告时说：“众所周知，所谓新疆问题。”完全是出于政治目的编造的谎言，其目的肯定是破坏中国的稳定，阻碍中国的发展
3: 。
2: 苏联前领导人戈尔巴乔夫八月三十号去世，在俄罗斯内外，戈尔巴乔夫生前和身后都是一个有争议的人物，赞美者。说他促成了俄罗斯人和苏联阵营国家人民的自由。批评者说呢，他导致了苏联的解体，使俄罗斯蒙羞受辱。中国政权则按理说，他是导致国际共产主义运动遭受大挫折的历史罪人，也给中国造成了危险。在各国媒体大力报道和展示戈尔巴乔夫生平大事之际，中国的媒体呢？对他的去世和生平进行了低调的报道。那么下面呢，我和记者宇宙来
1: 一起与大家分享美国之音记者金哲的观察。宇宙你好，你好洛阳。啊，金哲的观察呢是这么说的： 8月31日就是戈尔巴乔夫去世的第二天，美国国务卿布林肯发表声明说：“我们与世界各国的人一起哀悼米哈伊尔·戈尔巴乔夫的去世。”或许没有哪个词像公开性，也就是英语 “glasnost”， s 跟戈尔巴乔夫先生紧密相连。对一个通过公开性而改变人类历史的人来说，这个词恰如其分。布林肯还说呢，戈尔巴乔夫先生公开承认其国家的历
2: 史，不仅仅承认其胜利，而且也承认其悲剧，即他所称的苏联历史上的诸多空白处。他为异议观点开拓了空间，解放了被流放或监禁多
1: 年的持不同政见者。布林肯指出，戈尔巴乔夫也开放性地与其他国家，其中包括与美国这样的敌手国家合作。他的强烈信念是，对话符合他的人民以及所有的人民的利益。总之呢，布林肯站在国务卿的位置，从
2: 国际关系和政治的角度对戈尔巴乔夫。做出了评
1: 价和赞扬。而在八月三十号，也就是戈尔巴乔夫去世的当天，伦敦经济学院国际历史学教授弗拉季斯拉夫·朱波克在美国外交政策上发表了文章。他的岛屿从人品、伦理道德和历史的角度对戈尔巴乔夫的描写呢是这样的：俄罗斯媒体报道说，米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫
2: 在长期患病之后去世，享年九十一岁。他是俄罗斯的
1: 悲惨、严酷、血迹斑斑的历史上难得的一个闪光点。朱波克还说呢，即使是在戈尔巴乔夫最潦倒的时候，他也释放出温暖、闪耀着乐观和幽默的火花。他是一个富有激情的政治动物，但是却拒绝为了权力而贪恋权力。可见呢，朱波克教授对戈尔巴乔夫的评价是肯定的，
2: 是赞扬的。在这样的高度赞扬的岛屿之下。朱波克教授
1: 给出了这样的戈尔巴乔夫综合评价。朱波克说：“然而他在俄罗斯历史上的地位则更为复杂，现在仍未确定。俄罗斯民族主义者和旧秩序的中间分子多把他视为傻瓜或者叛徒，主要是因为苏联在他任上解体。其他俄罗斯人和前苏联阵营成员国赞扬他是一个富有远见的解放者。”他做出努力，把他们从腐朽的集权体制的枷锁下解放出来
2: 。在戈尔巴乔夫去世成为国际新闻之际，国际媒体普遍注意到，北京和中国官方媒
1: 体对这一消息进行了低调的淡化处理。呃，是的，我们看到了中国外交部发言人赵立坚八月三十一号在例行记者会上回答记者提问的时候说。戈尔巴乔夫先生曾经为推动中苏关系正常化做出积极贡献，我们对他病逝表示哀悼，向他的家属表示慰问。嗯，这看起来明显是避重就轻，确实如此啊。而中国官方权威新闻宣传机构新华社简短的总括了戈尔巴乔夫的生平：戈尔巴乔夫生于1931年3月2号， 1 9 8 5年3月起任苏共中央总书记。新华社说。戈尔巴乔夫一九八
2: 九年五月到一九九零年三月任苏联最高苏维埃主席，一九九零年三月之后任苏联第一任也是最后一任总统。一九九一年苏联解体之后，戈尔巴乔夫主要从事社会和文学活动。这是借了一笔流水账。中国官媒新华社对戈尔巴乔夫的相关报道，跟俄罗斯官方的卫星通讯社形成了鲜明的对照。就在戈尔巴乔夫去世的当天，卫星通讯社发出报道，对戈尔巴乔夫的一生事迹
1: 进行了平时的回顾展示。嗯，他的报道呢是包括这样的两段话：一段说呢，在他在任期间，在他的主导下，苏联大力试图改革其社会体制，这种努力就是所谓的改革。其主要目的呢是全面改善社会主义体制，这就意味着发展民主、言论自由、扩大劳工集体和公共组织的权利，以及加强法律与秩序。俄罗斯官方的卫星通讯社对戈尔巴乔夫一生
2: 进行回顾报道的第二段话这么说：，戈尔巴乔夫大力倡导公开性政策，促进了1990年一部新闻法通过，该法律取消了国家新闻出版审查制度。这位苏联的总统还解除了苏联科学院院士安德烈·萨哈罗夫的政治流放，并开始了为被流放的持不同政见者恢复苏联公民身份和权利的过程。此外，在他的任上，苏联还发动了一场广泛的运动，为政治镇压的受害者
1: 平反昭雪。那么这个呢，对于中国问题的观察家来说呢，呃，北京和中共政权对戈尔巴乔夫去世的消息呢，是尽力的淡化或者避重就轻，很容易理解。因为尽管习近平领导下的中共当局呢是反复的声言跟俄罗斯呢是盟友，以及跟俄罗斯合作呢没有上限，但是在许多政治问题上呢，今日的莫斯科和北京呢是有着明显的差异乃至分歧的。苏联在戈尔巴乔夫在任期间，通过新闻法废除出,出版审查
2: ，为政治迫害受害者平反昭雪，发展民主，倡导言论自由，扩大劳工群体和公共组织的权利。今日俄罗斯官方通讯社把这一切都当作戈尔巴乔夫的
1: 正面政治遗产罗列出来。而在这些方面呢，我们看到今日北京政权呢是明显反其道而行之。他们强调，媒体性党，坚持出版审查，拒绝为政治迫害受害者平反，誓言坚决打击所谓的妄议中央的言论，高调宣扬东西南北中，党政军民学，党是领导一切的。中国问题研究者指出，中国共产
2: 党当局对戈尔巴乔夫持有明确的敌视态度，这种态度反映在中共对内的政治宣传和思想灌输中，而
1: 且这种态度由来已久。早在一九八零年代就开始出现。嗯，在一九八零年代呢，戈尔巴乔夫以改革和公开性为旗号，在苏联推行政治改革。戈尔巴乔夫进行的改革努力，在中国公众中呢是获得了普遍的好感。是，因为那个时候，中国
2: 公众不满以邓小平为首的中共当局拒绝政治改革，导致所谓的经济改革走上歪门邪道，变成了一场对国有资产的强取豪夺。损害了公众的利益，让权
1: 贵人家大发横财。嗯，接下来呢，就是我们看到的，一九八九年五月中旬，在以学生为先导的反腐败、要民主的北京天安门抗议运动的高潮中，戈尔巴乔夫访问了北京。当时
2: ，由于天安门广场被抗议的学生和市民占领，欢迎仪式呢，就不得不改在北京国际机场，而不是在人民大会堂东
1: 门外的天安门广场进行。呃，在当时呢，邓小平正在忙于调遣中共的军队，准备杀入北京城。那么与此同时呢，在天安门广场，抗议者打出了横幅，欢迎戈尔巴乔夫到访。这个横幅呢，是用俄语和中文写出来的：“民主，我们共同的理想。”而就在
2: 邓小平声言抗议者是制造动乱的犯罪分子之际，戈尔巴乔夫接受西方媒体的采访，他称赞学生运动领袖说：“我很确信。”我们在经历一个社会主义变革的重要转折点
1: 。呃、啊，事实上呢，呃，从邓小平以来呢，中共一直把戈尔巴乔夫视为国际共产主义社会主义运动的叛徒。那么，尽管呢，中国在短短几十年里已经超越了资本主义国家，呃，它的贫富悬殊呢是在全世界名列前茅。中共认为，戈尔巴
2: 乔夫所提倡和推动的政治改革，不但导致苏联解体，而且。也鼓励了中国国内的敌对势力，对中国政权的安全和中国的统一构成了明显或者是潜在的
1: 威胁。最引人注目的一点呢，是现任中共最高领导人习近平一上台呢，就公开的哀叹苏联解体，哀叹苏联解体时竟无一人是男儿挽救苏联、挽救苏共，这是众所周知的一幅画面。而习近平的画风呢，也因此一目了然。所以，就有批评者指出，习近平显然是历史虚无主义的受害者
2: 。他好像是不知道苏联解体，一方面有其内部的原因，一方面也有外部的原因，其中包括从一九七零年代开始，
1: 北京和华盛顿联手合作对抗和打击苏联。其实呢，这种中美合作对付苏联的政策呢，是一直持续到邓小平时代。总而言之呢，戈尔巴乔夫。到底是勇者还是叛徒，主要看我们选择站在哪个立场，坐在哪把椅子上说话。嗯，确实如此。在独裁的角度，戈尔巴乔夫是叛徒；在民主的角度，戈尔巴乔夫是英雄。好的，我们非常感谢美国之音记者金哲为我们带来的这篇报道
2: 。听众朋友，这次的时事经纬节目到这里就播送完了。节目的导播是王云，我是陆阳，感谢您的收听，祝您周末愉快，我们下次节目时间再见。